0: NRK.
1: Ugo Farmariello, stikker nå er Håkon Bleken.
0: Han går ikke stille i dørene når han følger 90 år. Det skjer i morgen. Kunstneren fra Trondheim har ofte engasjert seg i politiken og det gjør han nå også med en ny utstilling hvor han stiller ut tre to meter høye malerier, eller ska vi kalle det karikaturer, av Rita Ottervik, den kjente ordføreren i Trondheim. Vi har allerede fått se bildene og intervjuet Håkon Bleken som sier at det var morsomt å male dem.
2: Ja, Håkon Bleken, da har du fått i deg både vinebrød og litt kaffe.
3: Ja, har du det?
2: Hvordan er det snart å 90 år? Hvordan? Er det snart å være 90 år?
3: Det er ikke morsomt, men det er heller ikke uten, uten, uten positive ting.
2: Håkon Bleken og jeg sitter på to pinnestoler i et galleri i Oslo. Foran oss på veggen hänger tre av hans siste malerier, alle sammen ganske nedsettende karikaturer av Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim, Rita Ottevik. Alle vet at Bleken ikke liker henne, men Bleken er en kompromissløs og fandnivålsk 90-årsjubilant som gjerne bruker bursdagen til å har sjelere med ordføreren sin. Han synes det er festlig.
3: Det er maler jo billig, for jeg synes det er morsomt å male. Uansett, maler. Det er morsomt også å har med ordføreren i Trondheim? Jeg har sjelere med ordføreren, for uten grunn... Jeg ja, har grunnt har slere menn jeg, slett, og det gjør jeg fordi hun er med på å ødelegge byen. Føler du hat mot denne damen? Nei, Nei absolutt ikke. Nej bare, bare fortørlet over det du er irritert over det, eller hat føler jeg ikke det.
2: Blekens Rita Otteviker har store levestiftglis og det karakteristiske ordføreskjede om halsen. Han vil skape debatt og la fremtidens trøndere få vite hvem som var ansvarlige for å ødelegge fødebyen hans med en stor hall kalt Trondheim-spektrum. 90-åringen vet jo fordømt godt at bildene overlever både han selv og ordføreren.
3: Det kommer til å bli en enorm skandalhet etter hvert, for det kommer til å gå på og grut hvor grusomt dette er også.
2: Rita Ottevik selv har nærmest sluttet å kommentere Blekens mange utspill. Hun sier bare i en e-post at hun gratulerer Håkon Bleken med dagen, og synes det er flott at kunstnere viser samfunnsengasjement. Selv synes han at hun må tåle litt behandling.
3: Jeg har blitt karikert veldig ofte på matene i avisa. Ikke minst i adressavisa. Så det er det bare å ta, ja. Det gjør hun forresten også. Når hun kommer ta det er pent. Det skal også bare mangle ja, og så <trykk> lurer jeg på, valgte du sånne ting før? Tidligere ja, i livet? Ja, ja, ja. Det har vært mange, mange, mange karikature. Ja. På en like slem måte? Hva? På en like slem måte? Måten er ikke slem. Måten er realistisk i forhold til det som har blitt gjort. Det er hun som er slem. Som, er, som, er, som driver og ødelegger byen. Jeg svarer med det samme mynt. Men var du like sint før? Ikke men var du like sint før? Jeg er ikke noe kjærlig sint, på, men jeg er bare for avriga. Er ikke det det samme? Nei. Det er ikke det samme, nei. Hvorfor ikke? Det må spørre språk om, ikke meg.
4: <laughs>
3: <laughs> okay. Hvor håper du at disse bildene skal ende opp, da? Jeg har ikke på det i hele tatt. Det, det, det er jo antagelig ingen som kommer til å kjøpe, men man vet aldri.
2: Ja, så blir det kanske hengende der, disse tre. Rita, Rita og Rita. Men størst er kanske samfunnsengasjementet til 90-åringen som malte dem.
3: Lykke til med utstillingen. Takk skal du ha.
0: Petter Sommer, vår reporter som traff Håkon Bleken. Og, og Sommer la ut bilder i reportasjen sin som ligger på NRK Nås. NO, der går det an å se malerien Rita Ottervik. Du har sett dem allerede på galleri Brandstrup. Mona Pahle Bjerke, vår kunstkritiker. Er det ett personangrepp, eller... Eller er det er altså interessant kunst
1: eh där bägge delar. Vi kommer inte utan om att det är ett ganska kraftigt personangrepp. Han har ju tagit henne også på kornet, så väldigt på kornen så där är det ju ingen sånn tvivel om vem det är vi ser både organiseringen av treckene kroppshållningen eh så du ser med en gång att detta är Ita Outervik. Men det som verkligen jag lägger märke till när jag ser på detta denna detta karikerade det är ju henne. De väldigt aktiva liksom gråa det henne med lange fingre som griper som håller och klamrar om dessa som er liksom sånn abstrahert da, i bildet, og også det at hun er uten øyne, uten blikk. Og her eh, formidler han jo veldig tydelig sitt budskap at dette er en uten gangsyn som bare handler uten å se konsekvensen av sin handling. Men detta er jo, som du spør, er det interessant kunst? Ja, det er det. Det er så forbannet godt gjort. Det er så uttrykssterke, så mektige bilder, og det får meg til å tenke på Francis Bakens parafrase over Velazquez Pavi Innocent den tiende fra 1953, som jo nettopp er en maktkritikk, og som viser hvordan makt korrumperer.
0: Agnes Moxnes, kulturkritiker og kommentator her i NRK, vad består blekens samfunnsengasjement i? For som vi hørte i reportasjen, det er ikke første gang han tar for seg politikere og politik.
5: Han er jo et opp, veldig oppegående menneske som er bredt eh, politisk engasjert. Og, men i denne sammenhengen her så er det jo først og fremst hans interesse for hjembyen sin, Trondheim. Eh, Trondheim har, en, altså har en, en lang historie i god arkitektur og, og byplanlegging. Eh, Domkirken er jo et eh, eksempel eh, Byen ble tegnet av en som et Sissigno på 1600-tallet En helt unik by byplanlegging i norsk eh, sammenheng Og så på måte, har Håkon Bleken på en måte sig seg opp Til å være den som vokter byen Han bor litt over byen i Byåsen Ser ned på den og har bruke blikket sitt, sitt velutviklete blikk, til å se og følge med hva som skjer i byen, og så forlanger han å, å bli hørt. Og, og han bruker de metodene han har, som han kan bruke. Han skriver, han snakker, og han maler.
0: Vi med en kunstner som da vil nå ikke bare oss i dag, men fremtidens mennesker, og ikke bare de som bor i Trondheim eller Oslo, men, men andre steder også. Er det lurt å, å ta fatt i skal vi se si lokale problemstillinger?
1: Det som regel ikke lurt. Eh, veldig ofte, hvis man går så direkte in i politiske tematikker, så faller det ofte kvalitetsmessig gjennom. Eh, det blir ofte liksom parolepreget og ofte svagt, men han er en så stor kunstner, og han blir bare bedre og bedre, og dette får han faktisk til. Han får til denne dobbelheten både å favne en aktualitet, men samtidig gi bildene en karakter av en slags evig maktkritikk. Det er det jeg var så slående med disse bildene, at disse, det er helt irrelevant, om man man vet at det er Rita Ottervik, og man vet disse problemstillingene knyttet til Trondheim by. Dette er bare heftige bilder som viser eh, så et uhyggelig bilder av
0: eh, makt. Är han blitt hørt som han ønsker?
5: Han blir jo hørt, vi snakker om han her, og han, altså han blir jo 90 år gammel i morgen. Før jul så åpnet en stor retrospektiv utstilling på Henny-Onsdag-senteret i, i Oslo. Den utstillingen skal videre til Trondheim i mars. I dag presenteres det en samtalebok mellom ham og klassekampens kritiker Tom-Eggel Verven, som kommer til å ligge i Boken Norske bokhandlere fra og med dag, vil tro. Og så åpner denne utstillingen på Brandstrup, Galleri Brannstrup her i Oslo i, i morgen på selve fødselsdagen hans. Så ja, Håkon Bleken blir hørt, og han ønsker å bli hørt. Og jeg kan tenke meg at en av de tingene som irriterer han alle mest som å bli 90 år, det er at han får, hvis han ikke får vært med på å se om det er slik, at folk kommer til å oppleve eller erfare at det faktisk er en skandale at dette Trondheim-spektrum bygges da på øya i, i Trondheim.
0: Mona, du har tidligere sagt at Håkon Blekens storhetstid er akkurat nå. Du har også sett en store retrospektive utstillingen på Henning-Jonstad-senteret som skal til Trondheim. Lever han opp til sin standard nå?
1: Virkelig, og jeg synes jo disse bildene bekrefter det i aller, aller høyeste grad. Og det er så interessant fordi at han nettopp, det der å skrive en kronikk, det å skrive en ytt, det måneder så lite lenger. Vi lever i en veldig sånn utmattet offentlig ordskifte, men det å skape sånne bilder, slenge en sånn heftig visuell brandfakkel in i ordskiftet, det er så, skjer så sjeldent, og det er så spennende.
0: Antageligvis er det ingen som kommer til å dem, så Håkon Bleken her i sted i intervjuet med av Magnus Moxnes. Nå stilles det ut i Oslo, men det er Trondheim det bør være stilt ut. Hvem kommer til å kjøpe dem?
5: Ja, det er jo et spørsmål. Altså, når Mona Paller-Bjerke beskriver disse bildene på den måten hun gjør, altså efter dem opp til å bli noe av det betydeligste og mest særegne som er skapt av norsk kunst, så vil jeg jo tro at kunstmuseene, eller vil jeg jo mene at kunstmuseene i Trondheim ser sin, kjenner sin besøkelsestid og sikrer seg disse maleriene, fordi de bør på museum og ikke i privat eie. Helt enig. Eh,
0: Mona palle hvis vi ser det i med den store retrospektive utstillingen, hvilken utvikling har det vært hos blekken gjennom de, jeg håper å si 90-årene, og han har kanskje ikke malt i alle 90. Det, var
1: en hel, det har jo en helt utrolig interessant utvikling. Han er en så spennende, så lydhør maler som på en måte lytter seg inn i tiden og kommenterer både på aktualiteter, trekker in litteratur. Han er en så spennende kunstner som faktisk bare blir bedre og bedre. En utrolig vital 90-åring.
0: Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og Agnes Moxnes, kulturkommentator. Takk skal dere ha. Vi ska flytte oss til en kulturpolitisk skandal av dimensjoner, den som handler om det svenske akademie svenske akademien fra 1700-tallet, som i år ikke så seg i stand til å dele ut Nobelprisen i litteratur. Men det er ikke over med det. En utredning fra desember konkluderte med at Katharina Frostensson, en av de 18 medlemmene, burde forlate svenske akademien, og nå har hun levert sine krav for å gjøre det. Kulturreporter Anja Strønnen, begynn der. Fortell oss hvem hun er.
4: Ja, hun er altså gift med den såkalte kulturprofilen Jean-Claude Arnaud. Det er han som er dømt for overgrep og anklaget for seksuell trakassering. Og han beskyldes jo også for å ha avslørt Nobelprisvinnere i forkant av prisutdelingen. Og i følge denne utredningen fra december så skal Arnaud ha fått denne opplysningen av sin kone. Og det er derfor hun nå er oppfordret til å tre av.
0: Og det som jo vekker oppsikt och har kommet i hvert fall til kulturforsiden i Sverige, er jo det at hun har noen krav for å forlate stolen sin.
4: Ja, og det har hun att hun har jo hele tiden nektet for att hun har lekket disse opplysningene. Og advokaten hennes mener også at det ikke finnes noe bevis for att hun har lekket. Og nå sier hun da at hele denne saken har medført irreversibel skade på hennes karriere som lyriker. Så for å slutte så krever hun lønn, og ifølge Dagens Nyheter har akademien foreslått en lønn på 13 000 kroner i måneden i tillegg til avslag i husleien. Så Der, får vi se vad. som skjer.
0: Det er ikke lett å være lyriker. Dagens Næringsliv beslutning om å kutte anmeldelser og kritikk av musikk, litteratur og film vekker reaksjoner fremdeles. Nå er det Petter Stordalen, investorens forlag Kapitana, som reagerer.
4: Ja, de sier til klasskampen at de ikke kommer til å annonsere mer ideen som en direkte følge av kutt i disse anmeldelsene, og de henger seg dermed på Oslo Jazzfestival som i forrige uke truet med annonseboykott av DN.
0: Så det er blitt en liten kulturkrig, dette. Hva svarer Dagens Næringsliv? Ja,
4: Dagens Næringsliv Amund Juve, som er sjefredaktør i avisen, han sier at han er positivt overrasket over engasjementet, og så viser han til at de fortsatt har en fast anmelder og at de skal bruke noen frilansere.
0: Mm. Du er mannen som skal få Norge til månen. Staten betaler, men du må love meg å komme ned alt. Okay, det kan gå gærlig.
1: Oslo har opplevd
0: dette før. Nå skjer det igjen. Flere enn hver fjerde kinogjenger i fjor gikk for å se en norsk film, og det var det vi hørte fra her.
4: Ja, filmer som Måneryst i flåklypa, Skjelve, Den tolte mannen, det er blant de norske filmene som var på topp ti-listen over de mest sette filmene i 2018. Og det er første gang markedsandel for norsk film har vært over 25 prosent, ifølge kinoens egen forening Film og Kino. Og kinodirektør i Bergen Kino Elisabeth Halvorsen mener brede og store filmer er suksessoppskriften. Vi ser at det norske publikumet liker norsk familiefilm. Når vi får store, gode norske familiefilmer, så foretrekker publikum det. Altså hvis vi ser noe litt inn i 2019, sant? Amundsen, som kommer i februar, det er jo ingen grunn til at det ikke skal være en film som appellerer til veldig, veldig
0: mange. Elisabeth Halvorsen, direktør i Bergen Kino. Det var det vi hadde i Kulturnytt her i Nyhetsmål.